0: Más noticias en nuestra web CRC891.com. seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
1: Le mando cálidos saludos desde La Señal en las instalaciones de CRC 89.1 Radio. Gracias por escucharnos aquí, ya sea en esta emisión en vivo a las 5 o en la repetición a las 10 de la noche. Gracias si usted nos escucha a través del canal de YouTube de este programa o a través de nuestro podcast. En Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast. Muchas gracias a todos ustedes. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, me acompaña tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar diciéndole que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que su país aumentará sus fuerzas nucleares y lo dijo durante. Un discurso en el Día de la Defensa de la Patria, que es un feriado nacional ruso. De acuerdo al presidente Putin, Rusia desplegará su misil balístico intercontinental Sarmat, que tiene como apodo Satán II. Este martes, el presidente Putin sacó a Rusia de el Tratado New Start, el Tratado de Reducción Nuclear que tenía con Estados Unidos, que era el último tratado nuclear vigente que tenían ambos países. Mientras tanto, Ucrania dijo que había, eh, que, que mantiene todavía eh, a los rusos bajo control en su intento de incursionar a través de eh, la... Eh, frontera antes de al, el aniversario de la invasión que fue o que será este viernes bueno lo que está lo que lo que ha tenido éxito Ucrania es en evitar que los rusos avancen más dentro de la trinchera porque ya cruzaron la frontera pero han evitado que se adentren aún más así es que ahí está hay que decir que las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron ataques aéreos sobre Gaza en represalia por eh, el disparo, el lanzamiento de seis cohetes hacia Israel por parte de militantes palestinos. Esto se dio después de que el miércoles las fuerzas israelíes mataran a 11 palestinos e hirieran a decenas más durante un allanamiento durante el día en el Riviera Occidental o en el West Bank, cinco de los cohetes que fueron lanzados fueron interceptados por las defensas aéreas israelitas. Durante este año, Israel y Palestina han experimentado un grave aumento en la violencia mutua. El presidente Joe Biden nominó a Ajay Banga para presidente del Banco Mundial. Ajay Banga había sido el presidente ejecutivo de MasterCard y lo está nombrando o lo está pues sí, proponiendo el presidente Joe Biden para que reemplazca a David Malpass, quien renunció a su cargo como presidente del Banco Mundial eh, la semana pasada un año antes de que terminara su periodo correspondiente, en medio de preocupaciones de que no tomaba a la, eh, cambio climático de manera seria. David Malpass fue puesto por Donald Trump y era un conocido negacionista o al menos escéptico del calentamiento lo, lo global y por tanto del papel que el Banco Mundial pudiera jugar en eh, eh, paliar esta situación de calentamiento global a nivel mundial. Pero pues mientras Donald Trump estuvo en el poder, no tuvo ningún problema. El problema es que Donald Trump no se quedó en el poder y entró a la Casa Blanca alguien que sí tiene problema con que el presidente del Banco Mundial sea un escéptico del calentamiento global. Del calentamiento global. Y de ahí es que se fue. No, no pudo con la presión, digamos que no pudo con la presión y se tuvo que ir. Y bueno, ahora están eh, proponiendo a este reemplazo. Eh, los más grandes accionistas del Banco Mundial, incluyendo Estados Unidos, están precisamente haciendo que el Banco Mundial expanda sus operaciones para que se enfoque en precisamente combatir el calentamiento global. Por eso le digo que de pronto, con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, David Malpaz, ya no tenía mucho que hacer. Brasil anunció que suspenderá temporalmente todas sus exportaciones de carne hacia China después de haber detectado un caso de la, vaca, de la enfermedad de la vaca loca en el norte del estado de Pará. Resulta que Brasil es el más grande exportador de carne del mundo y ya antes había suspendido sus exportaciones a China por más de tres meses durante el 2021, precisamente por un eh, brote del de mal de la vaca loca. Y por supuesto que esta suspensión <coughs> eh, dañará a los productores de comida ya que China es precisamente el mayor mercado de receptor de la carne rusa, de la carne brasileña, discúlpeme usted. La parte que no dice la nota es por qué, o si acaso, o por qué solamente va a, a suspender la, la, la exportación hacia, hacia China y no hacia otros países más. Eh, pero bueno, pues ahí esa es la información que se tiene. Hay que decir que la Unión Europea, eh, levantó las sanciones que tenía impuestas sobre Siria eh, y estaba buscando y pidiendo a las, a las eh, organizaciones no lucrativas que buscaran el, la aprobación, el permiso, antes de enviar ayuda a ciertas partes de Siria eh, 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 en respuesta al terrible terremoto de hace casi tres semanas y, por supuesto, dentro del esfuerzo para ayudar a las miles y miles de víctimas de este. Esta eh, excepción a las sanciones durará seis meses y eh, estas se van de la mano con lo mismo, lo propio que hizo antes el gobierno de los Estados Unidos que, eh, pues de nuevo, tenían sanciones sobre Siria, pero estas sanciones impedían el libre flujo de ayuda, incluyendo ayuda en eh, efectivo, en donaciones, en dinero, etcétera, pero también en especie. Desde el 2011, precisamente, este régimen de Siria, eh, así como también algunas empresas y miembros del régimen, han estado sujetos a estas sanciones por la conducta brutal que han demostrado dentro de lo que es una guerra civil en Siria. Y bueno, la Comisión Europea ordenó a todo su personal oficial que remuevan, que quiten la aplicación TikTok, esta aplicación china, de sus teléfonos de trabajo, citando preocupaciones sobre la seguridad de sus datos. Los empleados de la Comisión Europea también tendrán que eliminar la aplicación de TikTok de sus teléfonos personales si es que en estos también tienen aplicaciones relacionadas con el trabajo. En general, los gobiernos de Occidente tienen la preocupación de que TikTok activamente comparte la información de sus usuarios con las autoridades chinas. Ya Estados Unidos había prohibido a TikTok de los gobiernos, de los teléfonos oficiales del de gobierno. Así es que ahí la tiene usted. Bien, hay que decir que los problemas técnicos son especialmente embarazosos cuando todo mundo lo está viendo a uno. Y precisamente mientras que el mundo estaba en espera de las cifras de la inflación al mes de enero, de la Eurozona, que se iban a dar el primero de febrero, resulta que Eurostat, que es la agencia de estadísticas de la Unión Europea, en ese momento anunció que los datos de Alemania no iban a poder ser incluidos en el agregado de toda la Unión Europea, precisamente por un problema técnico que entonces había forzado a esta agencia a solamente estimar, dar un estimado de lo último dato que tenían de Alemania, y con ese estimado fue como lanzaron toda la cifra de la Unión Europea. Aquí se lo informé en su momento. Bueno, y por supuesto que fue algo tremendamente embarazoso. Bueno, pues este jueves de esta semana por fin se tuvieron los datos reales de la zona euro, ya con el dato real de Alemania real agregado. Entonces hay que decir que la inflación de la Unión Europea fue al final un poco más alta que el estimado en 8,6% comparado con el original 8,5%. Entonces subió un poquito nada más. Alemania publicó sus cifras completas de enero el miércoles y Alemania está mostrando que los precios del consumidor subieron en un 9,2% anual o medio punto porcentual con respecto al mes anterior sin ajustarse estacionalmente la cifra. Y una de las razones es el dato de la energía. Después de que se eliminara ya un descuento que el gobierno estaba aplicando a los precios de la energía, resulta que estos crecieron en un 8,3% entre diciembre y enero. Los costos de la energía han bajado en los mercados al mayoreo, pero aún no queda claro cuándo esta caída va a ser reflejada en los precios a los consumidores. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eso es lo que se tiene de lo último. Y bueno, hay que decir que... Eh, vamos a hablar de China y hay que decir que esta reapertura que ha tenido la segunda economía más grande del mundo después de tres años de medidas de cero COVID. Estas son grandes noticias para las empresas que van dirigidas al consumidor chino. Y en este caso vamos a hablar de la gigante tecnológica Alibaba que pertenece a Tencent. Este intento del presidente del país de China, Xi Jinping, de... Eh, levantar el deprimido sector de consumo comercial después de todo lo que sufrieron estas empresas con estas medidas que tomó el gobierno draconianas y bueno la afectación y la medida de afectación que sufrieron estas empresas durante todo este tiempo comenzó a verse más claramente a partir de este jueves cuando Alibaba reportó eh, eh, sus resultados trimestrales del de 2022. Decir que estos fueron mejor que los esperados. Al final fueron mejor que los esperados porque resulta que el, eh, los ingresos crecieron 2% anual cuando muchos analistas estaban prediciendo estaban estimando una caída en los ingresos. ¿sí? Hay que decir que su ingreso neto fue de 6.800 millones de dólares y este fue arriba también de lo que se estaba esperando. Hay que decir que estas cifras de Alibaba fueron en parte infladas por las tremendas fuertes medidas de eh, ahorro de costos que tomó la empresa, entre ellas el despido de 20.000 puestos de trabajo durante el 2022. Aún así, los, inversion los inversionistas de Alibaba esperan que lo peor haya ya quedado atrás. Algunos piensan que esta apertura de la economía deberá de resultar en un boom de consumo por parte de los, de los chinos, lo que eh, levantaría las ventas de las plataformas de Alibaba en eh, productos discrecionales como pudieran ser ropa y cosméticos. Y por supuesto, también está la esperanza de que la persecución que el propio presidente Xi Jinping tuvo sobre Alibaba y otras grandes tecnológicas haya efectivamente Llegado a su fin. Y bueno, uh, hay que decir que allá en Nueva York esta fue una jornada positiva, poniendo fin a una seguidilla de cuatro pérdidas consecutivas. Eh, a ver, déjeme, le, le refresco aquí. Eh, y bueno, pues sí, como le decía, venía el, los mercados venían de eh, una eh, seguidilla de cuatro jornadas eh, positivas, cuatro jornadas negativas, y por fin este jueves tuvieron una jornada positiva de 0,33%. El, Standard, el Dow Jones 0,33%, el Standard Poor's 500 subió 0,53% y el Nasdaq Composite con un aumento de 0,72%. En la Gran Bretaña, el indicador FTSE 100 también ha estado eh, perdiendo, también pero hay que decir que algunas de las compañías dentro de este indicador de las 100 empresas más grandes de la Gran Bretaña han eh, eh, tenido buenos resultados, pero ninguna tan buenos resultados como lo es la BAE Systems. Eh, porque las acciones de esta, que es la empresa de defensa más grande de toda Europa, de este contratista de defensa, han subido más de 50% en los últimos 12 meses. Y los resultados financieros para el año 2022, que se liberaron este jueves, Mostraron ingresos que subieron un 8,9% anual. BAE Systems produce de todo, desde fragatas hasta jets de combate, hasta también sistemas electrónicos de guerra y le ha ido, hay que decirlo, muy bien con la invasión de Rusia a Ucrania. Uno de los productos insignia de Bae Systems usados en esta invasión en defensa es eh, la, eh, la bala de cañón de 155 mili, 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 milímetros, 155 milímetros, que se conoce como Howitzer, Howitzer, y eh, esta es la más utilizada y la que más envían los países de Occidente para ayudar a que los ucranianos se puedan defender. Y hay que decir que la propia Ucrania tenía mucho armamento ruso y mucha eh, munición rusa, pero después de que se terminaron estas ya, combatiendo a los propios rusos, pues ahora Ucrania ha estado dependiendo mucho de los países de la OTAN, para que le den de este tipo de municiones, y esto es lo que le ha ido muy bien a la BAE Systems. Aún así, Estados Unidos y Europa, combinadamente, eh, pues le han dado y le están supliendo a Ucrania solamente para que tenga eh, guardados municiones solamente por tres meses, eso tiene de inventario para tres meses, y esa definitivamente es una preocupación para los ucranianos que están a la espera de una inminente ofensiva mayor por parte de Rusia. Eh, y bueno, pues ahí está, eh, se espera entonces que la propia, los inversionistas están esperando que la propia BAE Systems pues aumente, tenga un aumento de la inversión, de la producción y que pues por tanto fuera a aumentar también más la, las ventas. Bien, ahí lo tiene usted. Um, quería comentar con usted, déjame, me traigo mi, permítame, por favor. Voy a traer mi anotación. Ya me traje mi libreta de anotaciones. Quiero, quiero comentar algo con usted. Algo que leí esta semana que me atribuló mucho por diver, diversos motivos. Eh, y esto es algo que yo quiero comentar con usted. Este, estaba leyendo dentro de una mayor cobertura que hay en los Estados Unidos. Este era un reporte del diario USA Today que estaba leyendo sobre el terrible caso. Terrible caso. Eh, uno más, en este caso de un chico, que un muchachito en Estados Unidos que fue extorsionado por desconocidos a través de Instagram, que este muchacho pensaba que estaba haciendo sexting con una niña de su edad y se intercambió, eh, pues parece ser que hasta videos eh, eh, sexuales de origen sexual eh, con esta persona y pensó que él estaba haciendo un juego sexual virtual, que estaba sexting con una niña de su edad, y resultó que era un extorsionista que le dio la vuelta a las cosas y eh, extorsionó a este niño, este muchacho, para que le diera mil dólares o iba a publicitar, eh, a hacer virales esos videos que este niño le compartió, y al final de todo esto la tragedia fue que este muchachito se suicidó. Y esa fue la historia, y bueno, pues es una historia terrible, ¿no? Terrible con esto, porque resultó que eh, eh, este, esta persona con la que este muchacho pensó que era una niña de su edad, eh, después de las investigaciones del FBI, resultó que en realidad lo que estaba haciendo era texteando con un hombre, con un tipo, en Nigeria, en África. Y de nuevo, esto fue parte de una mayor cobertura de un problema que se ha estado repitiendo en los Estados Unidos, um, de niños, de muchachos, en este caso este chico tenía 16 años de edad, pero es el primer caso que había leído yo que se trata de un niño, antes había sido con niñas, sobre exactamente lo mismo, eh, que creen que están eh, eh, sexteando con niños de la edad, Obviamente son niños que ellos no conocen o que creen que conocen y resulta que es alguien que los está extorsionando a cambio de dinero y los presionan por el lado de que van a ser públicas las imágenes que ellas y que ellos mandaron, lo cual en sí es absolutamente terrible. Todo esto que le estoy contando es totalmente terrible, ¿sí?, y la nota que yo leí este lunes, creo que fue este lunes, la nota que yo leí hablaba exclusivamente de lo que yo le estoy hablando a usted, de este asunto. ¿Sí? Y de nuevo, pues es terrible, pero después me quedé pensando yo, como padre de familia yo mismo, sin, sin tratando de no ser, de, de no juzgar. O sea, no, no estoy tratando de juzgar, pero después me quedé reflexionando y dije, a ver, espérame tantito. O sea... ¿Qué tiene que, qué, cómo tiene que ser, o sea, qué está pasando para que un muchacho de 16 años, que pues, okay, está, está entre la niñez y la adultez, pero no es un niño de 9, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que un niño de 16 años, una persona, un muchacho de 16 años, eh se sienta lo suficientemente presionado por cualquier cosa que envió a través de internet como para que se quite la vida. Y después leyendo el uh, detalle del reporte, decía que los extorsionadores, porque la historia es que este niño estuvo con sus papás todo el día, cenó con sus papás, se fue a su recámara, y todo este intercambio que hubo fue entre que se fue a su recámara después de la cena y al día siguiente en la mañana. Todo esto fue en el transcurso de una noche. Todo, el, el, el contacto inicial que hizo con estos extorsionadores, lo que sea que les envió a los extorsionadores y después cuando empezó la extorsión y el niño les dijo, oye, pues yo no tengo mil, mil dólares para darte y ni siquiera tengo cómo dártelos, o sea, es que no, no sé de qué me estás hablando… Y estos extorsionadores le hicieron creer que incluso estos videos que el niño envió, que quién sabe qué fue lo que envió, porque los, los papás no dijeron, eh, que ya se los habían mandado a su mamá. Que el extorsionador le dijo, ¿sabes qué? Ya se lo mandé hasta tu mamá, así es que a lo mejor ni te preocupes. Y el niño se suicidó con eso. Y entonces, discúlpenme, discúlpenme, pero, o sea... Vaya, yo, yo me pongo en el papel de un niño de 16 años y debe ser terrible, claro, que le, le hagan este tipo de cosas. Pero yo no puedo pensar en un muchacho de 16 años que le tenga tanto miedo a los papás, que prefiera suicidarse, que esperar a la mañana enfrentar lo que sea que tenga que enfrentar. Y ese es el punto que estoy tratando de hacer yo aquí. ¿Sí? Y también en la nota no lo mencionan como tal, pero entrevistando al papá, y haciendo todo el background, te das cuenta de que este era un muchachito eh, de una población del sur de Estados Unidos, que el sur de Estados Unidos es una región muy, muy conservadora, muy religiosa, y por el lenguaje que el papá estaba hablando, y hablaba tanto de Dios y de Jesucristo y todo, pues te das cuenta, y él mismo lo decía, que aquí somos una familia muy creyente, muy, etcétera, muy religiosa, etcétera, etcétera. Y ya más o menos nos vamos dando la fotografía de cómo podría haber sido ese ambiente, tanto en la casa como en el entorno de la casa. ¿Me explico lo que estoy tratando de decirle? Entonces, vuelvo a lo mismo. O sea, eh, es muy difícil ser un niño de 16 años, con la poca madurez que tiene un muchacho de 16 años, y bajo la amenaza de que lo vayan a eh, revelar sus secretos más íntimos, que seguramente él reveló en ese sexting, debe ser terrible, pero, discúlpeme, pero más terrible también tiene que ser el tipo de ambiente en el que se está creando alrededor como para que prefiera suicidarse. ¿Me explico de nuevo el punto que estoy tratando de hacer? O sea, hombre, yo le tenía mucho miedo a mi padre, ¿eh? bastante miedo, más a los 16 años. Yo claro que le tenía miedo a mi padre. Pero al final mi padre era una persona bastante justa, creo yo, y yo no me veía, yo no me veo a los 16 años. Yo, a los 16 años yo cometí demasiadas estupideces, definitivamente. No había internet a mis 16 años, así es que esa estupidez no la pude haber cometido. Pero <ríe> si me daba la oportunidad, a lo mejor la cometía. Y ni aún así yo me veo de 16 años con mi padre, que era un Hitler pensando en suicidarme en lugar de enfrentar a mi padre. ¿Me explico? Entonces, de nuevo, yo apelo al ambiente que había alrededor de donde este niño se cría, que va con los estereotipos, porque esa área de Estados Unidos es sumamente religiosa, y de nuevo el Señor hablaba de Dios y de los caminos de Dios y de que Jesucristo y etcétera, etcétera, etcétera. Y de nuevo ya más o menos nos vamos dando la fotografía. ¿Sí? Eh, y bueno, el punto que estoy tratando de hacerlo, no, no, no estoy haciendo un comentario en contra de las eh, creencias religiosas, ni mucho menos, no. No, en todo caso es en contra del extremismo, ¿sí? Pero definitivamente, definitivamente, eduquemos a nuestros hijos de una manera que cualquier cosa que hayan hecho esa noche, al final tengan la certeza de que probablemente sí nos vamos a enojar mucho, sí hicieron mal, pero también sí hay que enfrentarlo y tampoco me van a matar ni va a pasar absolutamente nada como para que esté pensando en suicidarme. Es el punto más o menos que estoy tratando de hacer yo aquí. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de aerolíneas porque en este mes de febrero en México quebró una aerolínea, de esto no se habló mucho a nivel internacional, sobre todo porque esta aerolínea no era muy conocida internacionalmente, pero era conocida localmente, domésticamente, una aerolínea de más de tres décadas de, de, de existencia en el mercado mexicano y por su condición de tener aviones turboprop era una aerolínea Bastante necesaria, puesto que volaba a algunos aeropuertos que aviones más grandes no pueden volar. Estamos hablando de Aeromar. Eso es en México, pero también en Colombia hay otra gran aerolínea que está su vida pendiendo literalmente de un hilo y está muriendo una muerte muy, muy lenta y es Viva Air, que estaba buscando y está buscando todavía desesperadamente quién la absorba, quién la compra, pero no encuentra, sobre todo presionada por el gobierno y ya está básicamente en sus últimos soplos de vida, entre otras cosas más. Vamos a hablar de esto con un buen amigo de este programa, Ricardo del Piano. Él es analista de aviación, experto en estos temas, basado en Santiago de Chile. Ricardo, me da gusto saludarte de nuevo. Un gusto, Alberto.
2: Un gusto saludarte. Qué bueno estar de nuevo en el este programa.
1: Gracias. A Vamos a hablar primero de Viva Air en Colombia. E ¿Qué es lo que está pasando? ¿Acaso el mercado aéreo colombiano estaba sobresaturado?
2: No, lo que pasa es que Viva Air, esto es un proceso que viene de hacer que se arrastra, obviamente, pero eh, es un proceso que, que obviamente las condiciones obviamente, de post-crisis de y eso que Colombia se, recupe, se recuperó fuertemente, pero la situación de las líneas aéreas sigue siendo bastante débil, obviamente, cuando se arrastra una deuda, y, y, un, y, y las condiciones económicas, la situación económica cambia de, drásticamente. El tema de inflación, el, el, el alza del precio del combustible, sin duda eso impacta en una compañía que viene arrastrando. Cabe recordar que IBAER es, es un proyecto que va en construcción, como, toda, como la mayoría de las compañías de bajo costo que están presentes en Sudamérica. Entonces, es una compañía que no venía siendo rentable, sino que venía arrastrando era un proceso no, más que será, era un proyecto a largo plazo que tenía que ir construyendo y cuando las condiciones económicas cambian la situación se vuelve un poco más difícil y en ese instante se busca una integración con Avianca lo que queda en duda en este, proyecto, en este proceso, yo creo que básicamente es lo que cuestiona la, la Aeronáutica Civil de Colombia, la Aerocivil es que Aviva él no explora otros mecanismos antes de solicitar la fusión en Colombia se llama la integración eh, previo como buscar eh, alianzas con otras, eh, con otras compañías, solicitar crédito, no sé, otros mecanismos financieros antes de explorar una fusión, sino que las dos compañías prácticamente de, de, de la noche a la mañana eh, acuerdan eh, un proceso dentro, obviamente dentro de una estructura de con miras a conformar un gran holding económico que es eh, un gran holding aeronáutico que es el grupo Abra. Entonces, básicamente, ese es como la forma, yo creo que eso es el, el gran cuestionamiento que existe en todo este proceso de vida, como de la noche a la mañana, eh, Avianca es sí o sí la única opción, considerando que también hay, podrían haber otras ofertas, y eso es lo, básicamente lo que está en lo que el Aero Civil prácticamente pone en duda sí. o y, lo lleva a rechazar la primera propuesta de, de, de la primera
1: propuesta de integración con Avianca. Y... ¿Y la autoridad colombiana aeronáutica tiene razón en este planteamiento? Es decir, eh, eh, efectivamente, ¿es razonable pensar que Viva debería de tener más opciones aparte de fusionarse con Avianca?
2: Claro, ellos lo dicen en su fallo, en el primer fallo ellos lo dicen de que, de que el fallo que después de, 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 es declarado nulo el proceso de integración y le da la opción. Bueno, ustedes, eh, además, ellos mismos dicen no se llega a probar que realmente Viva esté en una situación. O sea, no sé, se, este proceso de integración que pide a Bianca con Viva, un miembro de la Aero Civil dice que no, eh, está, que no se logra acreditar si realmente existen las condiciones para que se apruebe esta integración como único mecanismo. Entonces, eso, le, eso es lo que le cuestionan. Ahora bien, ellos le dejan la puerta abierta a Viva, para que, a Bianca, por supuesto, para que presenten una nueva solicitud. Y en este medio de esta solicitud aparecen las ofertas desde Chile, que viene el caso, a, tra o a través de desde Estados Unidos con Indico para vía Chile con Jetsmar, y de, 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 el interés con la TAM. Más asegura que le ha ofrecido a Viva un paquete a, eh, por el 100% de las acciones, ellos dicen que, no, no, que esa oferta no existe, y la TAM dice, bueno, previo a un, estu pre eh, previo a un estudio yo voy a evaluar si puedo adquirir Viva. Obviamente las dos compañías tienen sus objetivos en Colombia, que es crecer, en el caso de Jetman, si se concretase, por ejemplo, una compra de Viva Air, eh, a Jetman le permitiría entrar mucho más fácil a Colombia, Eso que no, ellos tienen en mente entrar este año a Colombia como operador doméstico, y en el caso de la TAM ampliar su gota de mercado, en el que si se logra, por ejemplo, en el caso de la TAM, superaría a Bianchi y la TAM pasaría a ser el primer operador en Colombia, entonces... Pero en este proceso, tanto a Viva como a Bianca han lanzado una estrategia comunicacional con el fin de, que, de, de, de decir que, bueno, que es la opción de la integración, es, la única, es el único mecanismo. Y la crisis se hace, y, y queda en duda si esta se, la aceleración de la crisis durante, los últimos, durante las últimas semanas forma parte de una estrategia comunicacional sí. o bien forma parte de una situación real. Ahora, no dudo que la situación real sigue siendo crítica de Viva siga, eh, sea crítica, de hecho, como muchas compañías aéreas, pero el, el planteamiento como, y cómo se transmite a la
1: comunidad, yo creo que eso es lo que queda un poco en duda. Claro. Eh, ¿Quién es el inversionista de Viva Air? ¿Tiene algo que ver con Viva Airbus de México? No, ellos ya vendieron
2: la... Eh, inicialmente sí tenían que ver, formaba parte de Irlandia, pero después Viva el eh, año vende, se vende, la provincia se separa, o sea, queda solamente la marca. O sea, inicialmente sí tenían que ver con el mismo inversionista, eh, pero después se separa
1: ya, México en México quebró, cerró, ya cesó operaciones eh, esta aerolínea Aeromar que en el mercado aéreo de México, que ha cambiado mucho y se ha consolidado bastante después de Aeroméxico era la aerolínea más antigua operando en ese país.
2: Correcto, eso también nos lleva, nos trae a recuerdo la importancia de que son las buenas gestiones, Aeromar como muchas compañías en la región eh, si bien pueden eh, mantener una presión, pero arrastraban muchas deudas. Y al final, las deudas eh, son las que vienen, y, la mala, y la, cuando no se ha hecho una buena gestión al respecto, eh, terminan matando a una compañía, sobre todo cuando hay, eh, eh, tenemos una situación global macroeconómica eh, más desafiante. Y considerando que México es uno de los primeros mercados que se recuperó después de la pandemia. Entonces, eh, pero sin duda el, el proceso de las deudas, en el arrastre que, de deudas que tenía Aeromar la terminan perjudicando y decretando el cierre, que es lamentable, porque como bien dices, es una era la línea más antigua de México y era una línea regional importante, brindaba de con conect, de una conectividad, sí. muchas localidades, y simplemente tendría un tráfico de negocio básicamente ese era su nicho.
1: Y, y bueno, y aclarar que en el caso de México, a diferencia de Colombia, México jamás cerró. Correcto,
2: México eh, nunca cerró, o sea, siempre... Pero igual se vio impactado porque el claro, tráfico internacional claro. en otros países estaba cerrado. Entonces, pero sí, en comparación a otros mercados de la, de la región,
1: claro. México nunca cerró. Y en este contexto en el que en México cierra una aerolínea, el gobierno de México a través del de ejército de las Fuerzas Armadas lanza eh, bueno eh, anuncia el lanzamiento de una nueva aerolínea nacional que en este caso retomará el nombre de Mexicana de Aviación
2: yo creo que ahí es un tema más ideológico que más eh, que más eh, más, eh, más sido como necesario o práctico México tiene capacidad tiene varias eh, compañías aéreas que han demostrado ser muy eficientes en el caso de Volaris la de lo que ha habido Aeroméxico eh, si bien no existe que hay temas de, desaf de desafíos también hay muchas compañías pequeñas entonces pero yo creo que esta idea de reflotar las compañías eh, estatales, de gestión, pero sin una visión clara de negocio, es más ideológico que una necesidad. O sea, eh, puede ser muy, en algunos eh, lo mismo que pasa con eh, pasa en Colombia con la idea del presidente Petro de, de, de eh, expandir Satena, pero nadie sabe cómo lo va a hacer. Entonces, Satena nadie, nadie, en no tiene la en Colombia no tiene la capacidad, es una línea muy pequeña que viene presta complemento, conectividad a localidades remotas, pero no tiene la capacidad de competir internacionalmente, ni siquiera en, en rutas domésticas dentro del país. Entonces, eh, esta idea de reflotar y sobre todo eh, eh, apelar al concepto estatal como el gran salvador de la, de la, eh, y que esto va a ser efectivo, yo creo que es más ideológico y sobre todo aquí se apela a la idea de la antigua compañía emblema de México, que es Mexicana de Aviación yo creo que ahí hay un tema, aprovechamiento de nombre, pero vamos, eh, hay que ver si esto realmente prospera, yo creo que México tiene otras prioridades urgentes como no, no. Y me gustaría que el, que el gobierno se enfocara, por ejemplo, en recuperar la categoría 1 de la no. de la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos, que que no está
1: limita bastante, bueno, entonces es, es una prioridad. Bueno, Ricardo, digo ojalá, ojalá, ojalá y tú fueras lo suficientemente influyente y este programa lo suficientemente importante como para que eso que acabas de plantear lo escuche el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, ¿eh? porque tienes tú toda la razón, pero vaya, ya, ya estabas hablando tú de, de, de deseos para eh, Papá Noel en Navidad. Pero Desde... déjame te pregunto, sin embargo, eh, 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 hasta qué punto... O sea, el que un gobierno tenga una línea aérea no es algo raro. Tú acabas de hablar del caso de Satena de Colombia, que es parte de, eh, del gobierno. Pero si tú eres una aerolínea eh, privada, comercial, que estás con competencia comercial, etcétera, que venga el gobierno y te diga, te voy a meter un competidor teniendo el gobierno, en teoría, recursos ilimitados, ilimitados para eh, poder vender y operar a pérdida el tiempo que sea necesario, puesto que tenemos cursos ilimitados. No, pregunta, ¿no existe alguna eh, instancia internacional a la que puedan acudir las empresas y decir, oigan, esto es competencia desleal, esto no puede per ser permitido?
2: No, la verdad es que cada país tiene su propia legislación y es meterse en la soberanía. Ahora, lo ideal, si yo fuera otra línea aérea eh, com competido eh, si yo fuera una línea aérea privada y se me mete un competidor que el gobierno me va, va a operar, una compañía, lo primero que quiero hacer es que, bueno, los tribunales de encargados de la libre competencia pudiesen tener eh, verificar que todos tengamos la igualdad de oportunidades. Yo creo que la propiedad, en ese sentido, pasa a un segundo plano, pero sí, como competidores, todos los competidores deberíamos estar sometidos al, al mismo proceso. Entonces, ahí entra la duda. O sea, hay, gobier hay gobiernos que pueden ser muy responsables. Tenemos el caso, de por ejemplo, que podrían funcionar de manera muy responsable. He visto administraciones privadas, estatales, que, han sido, que, re, que se respete el proceso y los otros competidores no hay quejas, al menos explícitas. Pero en Latinoamérica no hemos visto ese caso, por el contrario, hemos visto el caso de Argentina, que es donde el caso falle, como en la administración anterior se ha fallado a favor, o se han ejecutado políticas o acciones en favor de la estatal de líneas argentinas. Vamos a ver, retomemos hace un poco de año todo lo que vivió la TAM en, con su filial LAN Argentina, con eh, cuando el Estado, la administración política utilizaba aeronaves argentinas perjudicando la competencia. Entonces, situaciones o lo, mismo, o lo que pasó en Bolivia con, eh, con Boa, con la estatal Boa y en Desmedro de Aerosur. Entonces, eh, tenemos esa, esa falta como de transparencia. Yo creo que ahí los organismos pues, públicos, y ojalá existiera esta, esta instancia, fueran lo suficiente transparentes para. Quizás el Estado puede tener alguna participación. En la pandemia demostraron en Europa muchos Estados invirtieron en líneas de ellas, pero aún así la competencia no se fue eh, la competencia no se vio afectada, no hubo reclamos, básicamente, porque el, acto el Estado puede actuar como garante. Pero eso implica un nivel de responsabilidad política importante que no sé si los tenemos presentes en América Latina, sí, lamentablemente. Claro. creo que hay trabajo, ahí tenemos como trabajo, como sociedad, eh, avanzar en ese sentido. ¿Cómo exigimos al Estado que tenga responsabilidad? o que se actúe de manera
1: responsable. Claro. Ricardo Del Piano, analista de aviación basado en Santiago de Chile, te agradezco muchísimo que charlado de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Un gusto. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto
0: Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, los jueves, es jueves, y los jueves siempre cerramos con la intervención, la colaboración, el comentario, el análisis. Se de nuestro buen amigo, el señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Por aquí las cosas bien, Padilla. ¿Cómo estás tú? Oiga, bastante bien, la verdad es que sí, bastante bien. No me puedo quejar, ¿eh? Sí, sí, sí. Si pido más, me condeno, señor. Sí. Siempre ha sido ese el caso, Padilla, ¿no? Siempre, siempre, definitivamente. Pero bueno,
3: acá te cuento acá te cuento con los huevos al plato, una vez más, Otra viendo vez. lo que ha pasado esta semana. La continuamos con esta catástrofe ambiental, este mini Chernobyl que le llaman al, al descarrilamiento de un tren de carga que derramó este, químicos, eh, ...tóxicos, contaminantes en este pueblito de Ohio... ...que se llama East Palestine... Eh, ...bueno, desde el momento que ocurrió esto... ...el 3 de febrero... Eh, ...esa gente, la gente que son aproximadamente... ...5.000 personas las que viven ahí... ...sin contar los alrededores... Eh, ...ha estado a la buena de Dios... Eh, ...realmente el gobierno ha brillado por su ausencia... Eh, después de que el expresidente Donald Trump anunciara que el, este miércoles ya ayer iba a realizar un viaje para estar con la gente en solidaridad, la gente de East Palestine, recién el gobierno anunció que la Agencia Federal de Emergencias iba a, a intervenir con ayuda y recién hoy, un día después de que fue Trump, Finalmente apareció el secretario de transporte Buttigieg, que es uno, como ya lo comentamos acá, es uno de los peores funcionarios de la historia de, de este país, sino el peor. Pero bueno, en contraste que tenía, Donald Trump fue ayer, se llevó de su propio peculio, aportó, llevó agua, compró muchas pizzas para los um, los bomberos y otro personal de emergencia local, eh, pero desde el lunes o martes hasta ayer eh, el presidente Joe Biden se fue a Ucrania, eh, anduvo también por Polonia, eh, hoy nos enteramos que el gobierno de Joe Biden va a aportar otros eh, 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 10 mil millones de dólares para Ucrania, entonces, eh, nunca tan fuerte estuvo el contraste entre las necesidades que tiene un país, cualquier país que ha pasado por una catástrofe ambiental de estas características, con lo que hace un presidente, cuáles son las prioridades, y para Joe Biden, que evidentemente la prioridad no es Estados Unidos, no es primero mi nación, mi país, mi gente, como sería en cualquier lugar del mundo, independientemente de, de las ideologías de los gobernantes, sino que evidentemente Biden y su gente, eh, ellos están enfocados en otra prioridad. Otra vez, la gente de East Palestine no recibió un mango de ayuda, mientras que hasta el momento son casi 200 mil millones de dólares de nuestros impuestos que están yendo hacia Ucrania y hoy se anunció que van a aportar 10 mil millones de dólares más. Entonces, esa es la situación, Padilla. ¿Cómo no vas a tener los huevos al plato con esto que te estoy comentando,
1: querida? Bueno, yo, yo, yo no, pero, 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 bueno, usted sí, pero, oiga, pero lo más interesante de todo en este asunto de eh, East Palestine, eh, para que para la gente que a lo mejor no está muy entrada, nada eh, más nada más poner un poquito en contexto, se trata de un tren de carga con eh, decenas de eh, vagones eh, cargados con químicos y nada más con ser químicos ya podemos asumir que es bastante tóxicos, que se descarriló en medio de este pequeño poblado y aventó todo tipo de maleficiencias al ambiente, eh, desde líquidos a los ríos hasta gases a los vientos y sí, pues, o sea, fue... O sea, esa zona donde se descarriló el tren fue un tremendo desastre, pero lo, lo interesante, eh, señor Dado, es que el gobernador del estado de Ohio, que es republicano, eh, él... Él mismo les ha dicho a los residentes, está todo bien, las cosas van bien, es, es seguro que regresen a sus casas, el ambiente está sano, no tomen agua todavía, aquí les damos agua de botella, vamos a limpiar eso, pero está bien, regresen a sus casas. El propio gobernador republicano, yo lo he visto diciendo eso. Sí, bueno, eso no quita
3: que una vez más la gente eh, va a confiar en el gobierno. Y si, más, esto va más allá de los colores políticos republicanos, demócratas son muy pocos los gobiernos locales los representantes en gobiernos locales que actúan en los últimos tiempos de acuerdo con la lógica, de acuerdo con criterio de compasión, como le gusta decir aquí, que hacen lo correcto en pocas palabras pero bueno, este no ha sido el caso la gente y esto viene de la época de la pandemia, de los confinamientos y toda esa onda, eh, de las vacunas, de las máscaras, eh, que de a poco se va revelando que todo eso no ha sido verdad. Todas la, 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 las profecías, las advertencias, las alarmas eh, no han sido verdad. Hace poco el New York Times ha publicado que eh, la obligación de usar máscara no ha funcionado ¿Qué? entonces preguntaba el New York Times qué vamos a hacer ahora, qué, ¿Qué?
1: ¿Qué? se ha probado ¿Qué? ¿Qué? qué es lo que no ha sido verdad el millón de, más de millón de fallecidos por COVID no son verdad todavía eso está bajo investigación porque una cosa es ¿No? morir ¿cuál investigación a y qué nada? Ahí están COVID. las muertes ahí señor ahí están eh, muertes. No, no pero
3: eso está bajo investigación ahora eso es algo que está todavía muy brumoso porque una cosa como ya lo han dicho los expertos una cosa es morir a causa del COVID y otra cosa es morir por otra enfermedad a la que además también tenías COVID. Entonces, eso es algo que todavía no lo vamos a saber. Hay por ahí, han aparecido publicaciones, los mismos CDC han retractado más de una vez sus diagnósticos, pero mi punto es este con el gobernador de Ohio, es decir, con esto de la pandemia que ha pasado... Eh, que vamos viendo que muchas cosas el gobierno le ha inventado ha exagerado, ha deformado ha distorsionado eh, la gente no confía en el gobierno esa parte es cierta esa entonces. parte es
1: cierta pero, pero diga, a, a ver, déjame con lo del COVID señor Dado, vamos a, suponer, vamos a suponer que usted es diabético y a usted le da COVID y COVID. el COVID le hace que se le genere un coma diabético y usted se muere por ese coma diabético que le generó el COVID ¿de qué murió?
3: Bueno, la misma pregunta se puede hacer a gente que con el mismo cuadro de diabetes se agarra una gripe fulminante, muere de la gripe fulminante o muere, digamos, precipitado por la gripe fulminante.
1: Bueno, pues entonces murió de gripe. pero pues Entonces murió de COVID, entonces. Pues entonces murió de no, COVID.
3: Bueno, bueno, eso es algo que todavía se está investigando. No se está sí, investigando
1: pero... nada, señor no, Lado. Eso... Murió de COVID. No, no,
3: no. no. La, <risa> las cifras que se han dado en su momento han demostrado, se están demostrando que no han sido como se decía, también se ha demostrado que los hospitales acá en Estados Unidos para recibir ayuda del gobierno durante ese periodo, tenían que eh, mencionar, declarar la mayor cantidad de gente que ha muerto de COVID, entonces acá por ejemplo es famoso el caso de un motociclista que murió en la ruta accidentado y lo declararon que murió de COVID, bueno con casos como ese, ¿cuántos más no habrá? Entonces, yo lo que pido es paciencia en ese sentido para que vayamos de a poco descubriendo cuánto el gobierno, los gobiernos, han mentido en complicidad, bueno, con ciertas corporaciones.
1: Eh... Señor Dado, a ver si alguno de sus próximos segmentos eh, lo dedica a que nos ilumine, nos comparta sobre cuáles medios de información usted eh, eh, toma, los datos que usted toma. Eh, nos encantaría algún día que nos, nos dijera que nos lo compartiera, eh, eh, porque por lo visto está usted muy bien informado, entonces por eso nada más para, para, para nos gustaría ver que, de dónde se alimenta usted su información. Para no, bueno...
3: En Twitter, por ejemplo, salen a cada rato, hay, digamos, eh, expertos en Twitter, gente que yo confío, que son periodistas y que tienen, son periodistas independientes, no están trabajando para los medios convencionales. Te puedo hablar, por ejemplo, de Matt Taib, que es un periodista que obviamente es desconocido para la gran masa, pero que tiene su su esfera de influencia en Twitter, es el tipo en el que Elon Musk confió mm. para hacer la revelación de estos famosos Twitter files. Y bueno, como él, hay varios más bueno. que ellos van siguiendo y van, por ejemplo, computando información que sale de los CDC y advirtiendo que los cambios de posición que hay en los CDC, etcétera, etcétera.
2: Bueno,
3: eh, y bueno, bueno, pero también están los, los, los medios que han jugado con toda esta farsa, han jugado a favor, qué sé yo, de la desinformación, como el New York Times, que, te vuelvo a decir, hace dos o tres días sacó esta nota diciendo que han fracasado los mandatos para usar máscaras y se preguntaba qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿no?
1: Bueno, Hay pues. Poco de todo. Exacto. Bueno, señor Dado, pues le agradezco muchísimo que haya, eh, nos haya visitado este jueves y nos vemos el próximo. Que así sea, Padilla. Un abrazo, saludos a la audiencia. Igual para usted, señor. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transmisión.